0: Hallo beim Impulssender. Ich habe alles richtig gesagt und begrüße heute Jan. Guten Tag. Und Phil. Hallo. Und Ben als letztes, weil er noch Pizza isst. Hallo. Das fiel gar nicht auf.
1: Nee. Ah.
2: <lacht>
1: Klare Aussprache. Ja, wir sind heute alle an einem
0: Platz. Dem Internet. Es wäre ja auch komisch, wenn wir alle an unterschiedlichen Plätzen wären. Ja, ich dachte so uh, everywhere. Weißt
1: du? Ah, ja. everywhere. Wir sind auf jeden Fall hier at once.
2: Mm. All. all. <lacht> Außer Mario.
0: Aber alle zur gleichen Zeit. Also nicht every time. Nee. Ja, ich glaube, man kann schon erraten, worum es in dem Film geht, den wir jetzt versprechen wollen. Vor allem, weil das ja auch im Titel steht. Ähm <lacht> Jaws. <lacht> Hai.
2: Oh, ja. oh, das wäre schön.
0: <lacht> das wäre toll. Und deswegen ähm, fangen wir einfach an. Ja, wir aber reden wir brauchen über ein größeres Boot. Wir reden über einen Film, der äh, ganz neu ist. Das ist jetzt wahrscheinlich. Ja, f- ich glaube der, der Western, den wir letztes Jahr geguckt hatten, der war noch, war noch kürzer draußen. Ich habe vergessen, wie hieß der, der auf Netflix lief. Der the Harder, der Vor. Der Harder, der ah. Fall. ich glaube, den haben wir noch äh, kürzer nach, mhm. nach Release geguckt, weil den Film hier gibt es ja schon seit letzten August oder so inzwischen. Wir haben jetzt. Ich glaube schon länger, oder? Wir haben jetzt März.
2: Äh, 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 ähm, äh, ja, äh, irgendwann. 28.
0: 2022. April. Och, was, so lang schon, okay. Knapp ein Jahr. Warum habe ich denn noch. Vielleicht kam der in, äh, im August, vielleicht, ähm, kam der, wurde der in die Streamingdienste entlassen, das kann sein. Das ist möglich. Ja. Und jetzt wurde er jüngst mit wenigen Oscars ausgezeichnet, also ich würde sagen, mit sieben von elf Nominierungen, was ziemlich beeindruckend ist, weil das auch alles Oscars waren, die ähm. So, die, wie sagt man dazu? First
2: Prestige oscars Ja, genau. Die Big Five. So nennt man das. Sieben Oscars, die Big Five. <lacht> Nein, die Big Five sind ja hier was: bester Film, genau. bester Hauptdarsteller. Hat er. Also, war das?
1: echt? Genau. Ich Drehbuch dachte, das und Regie Elefant, Löwe,
0: Rhinoceros. <lacht> <lacht> die Big Five. Ich dachte, es ist I- IBM, Microsoft.
1: Also, ja, es gibt überall, ne? Die, ja. äh, die, aber auf, auf Safari
3: nennt man wirklich diese, ich weiß gar nicht, welche fünf Tiere die Big Five. Okay. Du, Alter, du, du gehst regelmäßig auf Safari und schießt hier einen Elefanten oder was?
1: Ja. Aber Jeden nur wegen Dienstag dem. Dienstagabend auf WDR. Abend <lacht> euer Natur. Solltest
2: du solltest ihm auf Twitter folgen. Dem Elefanten. Für seine Bilder. Ja, für seine also. Bilder.
0: <lacht> also, was sind die Big Five? Wir haben bester Film gewonnen. Wir vor allem. Ähm, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin. Wir können ja auch sagen, wer es ist. Also beste Regie und bestes Originaldrehbuch, beides die gleichen, nämlich Daniel Kwan und Daniel Schreinert. Scheinert. Beste Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh, Beste Nebendarsteller, ich weiß nicht, ob ich den richtig aussprechen kann, Kei Hui Kwan. Niemand widerspricht. Beste Nebendarstellerin, ich weiß nicht, ob ich sie aussprechen kann, Jamie Lee Curtis.
2: Und bester Schnitt, Paul Rogers. Da finde ich ja den Namen von ihrem Charakter viel schlimmer auszusprechen, muss ich sagen. Wayne. Nein, von hier Jamie Lee Curtis. (lacht) (lacht) Wayne. (lacht) Ja, das kann ich nicht.
0: (lacht) Ja, also ganz schön beeindruckend, was die da abgeräumt haben dieses Jahr. Ähm, Es Mhm. gibt gibt auch nichts irgendwie dazwischen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wer bester, äh, das weiß ich gar nicht, wer dieses Jahr bester männlicher Hauptdarsteller geworden ist. Aber der ist nicht in diesem Film drin. Brandon Fraser. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, für stimmt. The Whale. The Richtig, Whale. Ja. genau. Aber hier gibt es ja auch eigentlich keinen... Das äh, war so, äh, so ein äh, so ein comeback
1: ja, oder? Mit Short Round für besten Nebendarsteller und äh, Mr. Mummy für beste hm. Hauptrolle. Hm.
2: Ja.
0: Mr. Mummy? Ach so, die Mumie. Jetzt. Die Mumie? Ja, ja. Ich hatte jetzt gedacht, du spielst auf Michelle Yeoh an, weil sie ja die beste Hauptrolle auch war.
1: Okay. Ja, ja, ja. Nee, ich meinte aber äh, Brendan
0: Fraser. Ja, genau. Kanntet ihr denn die Macher des Films? Also wir sollten erstmal sagen, das ist so eine Art Independent-Film. 824.
1: Ja, genau, wie so ein typischer a 24 film Genau. Da haben wir ja auch schon einen, ich glaube mindestens einen hier besprochen und zwar
0: The Lobster.
1: Ja, oder äh, Under the Silver ich Lake. Ich denke auch Don Quixote, ne?
0: Nee, ich glaube nicht, aber Under the Silver Lake auf jeden Fall. Ah, ja, ja. Also die sind ja alle immer eigen. Ja. Also, Low Budget und ähm, ja, Independent halt. Und äh, Daniel Kwan und Daniel Schreiner sind auch noch ziemlich jung, die sind in den 80ern geboren. Und äh, ja, 88 und 87. Und äh, kennt ihr schon jemanden von euch? Oder kennt ihr? Ja. Ja. Woher? Also den, den ja, Bist das in die gleiche Klasse gesagt,
3: gegangen. Den <lacht> nein, das sind ja, das sind ja Amerikaner. ja äh, Swiss Army Man war der Film davor. Den habe ich gesehen. Okay.
0: Ah, den habe ich
3: nicht ich gesehen. Auf meiner ja, Liste. Mit, mit
0: ähm,
1: Daniel Radcliffe. Genau. Harry Potter. Ja, von Harry Potter ja. zum furzenden Als Pupsende Leichnamen. Leiche. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie macht der jetzt nur noch Sachen, wo er echt, keine Ahnung, voll Bock drauf hat. Wo, ja, finde ich super. nackt ja. im Theater mit dem Pferd oder äh, eben Pupsender Leichnam. Oder jetzt Weird Al Jankowicz. Ah ja, stimmt. Habe ich ja. aber auch noch nicht ja, gesehen. Habe
0: ich auch noch nicht gesehen. Genau, also taugt der Film was? Ja. Also, findest du den gut oder
3: findest du den nicht gut? Ja. Ich finde den gut.
0: Okay. Also ich habe tatsächlich bis also ich habe jetzt natürlich gelesen, dass es den Film gibt, aber ich habe bisher noch nichts davon gehört. Und die haben ja trotzdem auch schon zwischendurch auch andere Filme gemacht, aber die kommen immer mal wieder zusammen und deswegen werden die auch die Two Daniels genannt, wenn ich das
2: ja. Die haben ja auch einen Wikipedia-Artikel tatsächlich.
0: Ach so, <lacht> okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ja, die haben schon auch eigene.
2: Ja, ja aber sie haben auch einen gemeinsam. Der heißt also Daniel Kwan und Daniel
0: Trainert. Okay. Und die haben sowohl das Drehbuch geschrieben als auch die Regie geführt. Das heißt, die beiden haben, weil sie ja auch zwei sind, jeder einen Oscar bekommen, aber beide unterschiedlich. Also nein, sie haben beide beide Oscars bekommen, aber wir können sich jetzt einen sozusagen aufteilen. Ähm, Habe ich gerade überlegt, was ist denn, wenn in einer Kategorie, gibt es das eigentlich, dass dass Leute, wenn, wenn mehrere Leute einen Oscar bekommen, wie zum Beispiel... Bestes Drehbuch, da schreiben wir oft mehrere dran. Müssen die sich den dann teilen oder gibt kriegt dann jeder einer? Ja, ich hoffe, es gibt einfach mehrere. <lacht> von den Dingern so teuer können die doch nicht sein. Nee, eigentlich nicht. Na gut, fiel mir nur gerade ein. Aber die müssen sich den ja jetzt nicht teilen, weil die haben ja zwei bekommen. Ähm, und sind ja, zwei Aber vielleicht haben sie dann vier bekommen? Vielleicht, ja. Genau. Michelle Yeoh, äh, lange bekannt. Ich glaube, Tiger and Dragon ist so das, wo mhm. ich sie herkenne. Das ist doch der Film, wo die die alle so schweben können, oder?
1: Ja, ja. äh Von Dächern und Baumwipfel zu Baumwipfel und äh, mit so dünnen Schwertern. Genau. Aber die Geisha zum Beispiel noch. Ähm, Stellt langsam dann (lacht) James Bond. Mhm, James
3: Bond hat sie auch mitgespielt, ja. Tomorrow Never Dies. So Matriagien-Rollen irgendwie. Und doch auch in das das haben wir doch auch alle gesehen, Discovery. Richtig, zuletzt in Discovery der Serie. Ja. Als Imperatorin
0: Georgiou in im Paralleluniversum, während sie im normalen Universum ja die uh. in der ersten Folge gestorben ist. Ja,
3: Spoiler. Oh. oh. <lacht> <lacht> Und hat auch, wo wir wieder bei der Oscar-Verleihung sind, und Brandon Fraser in einer, einem von den Mumie-Filmen mitgespielt. Ja. Wirklich? Ja. Äh, nee. Krass.
1: Der dritte? Unmöglich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also, Das ist ja der, der im Himalaya spielt. Das wäre vielleicht... Spielt ja auch
0: Jet Lee mit als Mumiengeiser. Äh, ja, Mumien- genau. Michelle Yeoh ist übrigens vor kurzem 60 geworden schon, wie die Zeit vergeht und spielt hier eine chinesische Einwanderin, sie ist aber eigentlich gar keine Chinesin, sondern aus Malaysia, wenn ich das richtig mhm. genau, kommt aus Malaysia spielt hier eine chinesische Einwanderin namens Evelyn Wang und betreibt mit ihrem Mann einen Waschsalon, also typisches Klischeebild chinesischer Waschsalon äh, in, ich glaube, es ist in Los Angeles. Oder vielleicht auch nicht in Los Angeles. Es ist auf jeden Fall in der Nähe von Los Angeles gedreht. Ich glaube, es wird nie wirklich gesagt, wo das ist. Irgendwo in den Irgendwo
1: USA. Irgendwo in den ja. USA. Und so vom, sieht irgendwie wirklich auch aus wie so mittlerer Westen ja. oder ganz
3: Westen. Ich können sie sich ja nicht mal auf ein Universum festlegen, dass die Stadt nicht so wichtig ist. <lacht> das stimmt. <lacht> Dann äh, will noch jemand was zu
0: Michelle Yeoh sagen? Finde sie gut.
2: Ja, ich schaue sie In auch. allen ja. Filmen, die ich b-
1: bisher mit ihr gesehen habe.
0: Hat ja auch einen Oscar. Ja, gut. <lacht> <lacht>
1: Wussten wir
3: damals natürlich
0: alle schon. Ja. Achso, sie komm, auch. Das wusste ich natürlich nicht. Ja, also wer das hier hört, ähm, muss. Wir, wir spoilern ja alles. Wie hört immer, wenn wir also über einen ja. Film reden. Hör, hört genau.
1: den Podcast nach dem Film, genau. Genau.
0: Ähm, Stephanie Su spielt Joy Wang oder Jobu Tupaki. Ähm, die war auch nominiert als beste Nebendarstellerin, hat aber dann gegen, das war auch dann undankbar, weil die Rolle einfach ähm, extrem preisverdächtig war, fand ich, hat gegen Jamie Lee Curtis verloren. Also aus dem gleichen Film.
1: Da ist halt David gegen Goliath. Und ja. wie man die Geschichte kennt, Goliath gewinnt. Ne? Genau.
0: ist natürlich böse, wenn zwei Nominierungen aus dem gleichen Film
1: kommen genau, genau, das gibt's hin und wieder ja mal
0: das sind dann meistens auch die Filme die Best Picture gewinnen was ja hier auch so war, genau dann können wir vielleicht gleich mit Jamie Lee Curtis weitermachen, wenn wir sie schon genannt haben achso, ich sollte Vielleicht. vielleicht noch sagen ja oder wir sollten vielleicht noch sagen, Joy, Joy Wang ist dann die Tochter von Evelyn Wang. Genau. Ähm, Jamie Lee Curtis. Genau, True Lies. True Lies, mm. natürlich. Ganz toll. Oder auch ein Fisch namens Wanda. Auch, auch ein ganz toller toll. Film. Oder, Oder Halloween, Halloween, falls das jemand kennt. Ich, kenn, ich habe es tatsächlich nie gesehen, aber ich weiß, dass das so der äh, Jamie Lee Curtis-Film ist. Dadurch ist die auch, glaube ich, bekannt geworden und hat jetzt deswegen auch in dem letzten noch mal mitgespielt, der nochmal neu gemacht wurde. Ja. Es gibt sogar schon
2: zwei neuere, ich weiß es nicht mehr. Es gab doch einige. Es gab doch dann irgendwann auch hier Age 20, Halloween Age 20. Da hat sie doch glaube ich auch mitgespielt, oder? Möglich. Wie gesagt, ich habe die nie gesehen, die Halloween-Filme.
0: Spielt hier äh, keine Verwandte von Joy Wang oder Waymond Wang, ähm, dum, 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 Evelyn Wang, sondern spielt Daydre. <lacht> kann ich jetzt auch nicht aussprechen, bubee Dre oder so ähnlich, eine Steuerbeamtin. Dann haben wir unterschlagen, weil der eigentlich hier noch dazwischen steht auf der Liste, Kehui Quan. Wayment. Waymond Wang. Ja, und du hattest und es eben schon Short gesagt. Round.
1: Und die guni genau, Shorty natürlich. aus äh, Tempel des Todes.
0: Ja. Genau. Hat auch seitdem nichts mehr gemacht, oder? Doch, die Goonies, ein Jahr später. <lacht> okay. <lacht> ja. Das war's. Ja. Wie alt ist er hat der aber
1: ähm, irgendwo mit Brandon Fraser gespielt. Wahrscheinlich in irgendeiner Serie. Weil die beiden haben sich auch so reconnected über die, die Oscars und. Äh, mhm. Ja. Ist ich ein vergessen, was für eine Serie.
0: 71 geboren, also neun Jahre jünger als Michel Yo. Das waren eigentlich so die wichtigsten, oder? Die, die wir jetzt hier durchgehen müssen. Ja, James Bond also kann man vielleicht noch. Oh, den kennt ja. man, gell? Ja. ja. Der hat überall mitgespielt, wenn es irgendwo Chinesen brauchte. Der ist ja auch,
3: ich <lacht> weiß gar nicht, ob alten Chinesen einen
0: Chinesen brauchst.
1: Ja.
3: Übertrieben ist zu sagen, 100 Jahre alt. Ich glaub, so weit soweit ist er davon gar nicht. Oh, mehr. tatsächlich, 1929 geboren. Ja. ja. Okay. Oh, ja. Also, wo, ja. Und macht jetzt irgendwie auch schon, weiß nicht, 70 Jahre lang Filme.
0: Die Liste ist
2: ziemlich lang. 1954, die erste. In seinem Wiki-Artikel steht auch drin, dass er einer der, also der meistgesehenen Schauspieler ist. Also er hat in den meisten Produktionen, mhm. in, ja, über 650 Produktionen hat er hinter sich.
3: Krass. Also seinen Namen könnte ich, könnte ich wahrscheinlich so oft gar nicht nennen, aber, aber das, das Gesicht. Ja. Kennt, glaube ich, jeder, genau, der, der ich. einigermaßen regelmäßig Filme guckt. Patron hatte zum Beispiel mitgespielt. War das mhm. dann nicht dieser
0: eine Kopf? Oder verwechsle ich den
2: Schaden? Link- ha? Hannibal Chu. Okay. Heißt sein Charakter. Vielleicht keine Ahnung, warum das war. Cop.
0: Aber er hat auch in Chinatown mitgespielt. Ich weiß Cop nicht, ob das Kopf war. <lacht> Irgendwie habe ich ihn immer als Kopf. <lacht> ja, keine Ahnung. Okay.
2: Tango und Cash. Könnte ich auch nicht. Das hört einfach gar nicht auf. Hat immer so viele kleine Rollen gehabt. Also mal mehr oder weniger kleine Rollen. Mhm. Kung Fu Panda!
0: <lacht> er war ein Kandidat für die Rolle des Lieutenant Hikaru Sulu in der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Oha. Na gut, genau. Und hier spielt er den äh, Vater von Michelle Yo. Ja. Ähm, wie heißt er? Der heißt nicht, der heißt anders. Ja, der hat so
2: einen Spitznamen irgendwie was
0: Gonggong. Gongong, Gong. ach der, der, man kennt nur den Spitznamen deswegen.
2: Ja. Das was lustigerweise
0: Großvater übersetzt heißt. Okay. Ja, dann ist das kein Spitzname, sondern sie nennen ihn einfach Großvater, oder? Ja, oder so. Ja. <lacht> Gut. So viel aus meiner Sicht zum zum Stab.
1: Ja, mehr gibt's glaube ich nicht an bekannten Leuten.
0: Nö, wir mhm. können Paul Rogers noch äh, erwähnen, der für den Schnitt verantwortlich ist, weil er nämlich auch einen Oscar gewonnen hat. Da kann man den ja schon mal erwähnen. Ja, haben wir ja
1: ich kenne mich mit Schnitten überhaupt nicht aus, aber ich schätze mal, der Film ist auch richtig krass gut geschnitten.
0: Ja, also ich glaube, der ist vor allem sehr prädestiniert für guten Schnitt.
1: Schnitte. Der ja. <lacht> <Ja.
0: lacht> hat gute Schnitte, ja. Schnitt, anderes Universum. Ja, aber wie ist dir das mal aufgefallen, dass die, wenn die kämpfen, sich die, die im, in den Bewegungen geschnitten ja. wird und mhm. die Hintergründe mhm. einfach dann nur andere sind. Ich weiß ja gar nicht, ob man das sowas überschnitt macht oder ob das Computergrafik ist, aber das sieht ja auf ja, jeden oder Fall Ja, wenn, wenn
1: sie durch alle Universen fällt oder man eigentlich immer Michel-Jo sieht mit den ganzen verschiedenen Hintergründen als verschiedene Charaktere dann mal gezeichnet mhm. und so weiter. Das ist ja auch eine Schnittsache, schätze ich.
0: Genau. Ich habe auch gesehen, dass die Slow-Mo-Guys, das ist ist ja so ein YouTube-Channel, die immer irgendwelche Waffen abfeuern oder so und sie dann mit Kameras fotografieren, die Einschläge, die, keine Ahnung, 500.000 Dollar kosten oder so, die haben hier auch irgendwelche Stock-Footage für (lacht) bereitgestellt, keine Ahnung was, aber vielleicht auch da irgendwelche Effekte oder sowas. Gut, dann fangen wir mal an. Es begibt sich äh,
1: überall, everywhere, glaube ich, ist der erste Teil. Denn der Film, der hat drei Teile, ähm, oder ist es Everything? Everything, stimmt. Jedenfalls heißt der erste, glaube ich, Everything, der zweite Everywhere und der dritte All at once. Würde Sinn machen, ja. (lacht) Weil der Ähm, Titel ja so heißt. Genau, deswegen habe ich mich auch gerade nochmal korrigiert. Und es beginnt tatsächlich äh, in der Wohnung oberhalb ähm, der Wäscherei. Wo Evelyn Wang gerade vor einem gigantischen Berg an Rechnungen sitzt. Für die Steuererklärung nehme ich dann an. Oder es bewahrheitet sich auch später. Die werden auf verschiedene Stapel gelegt. Währenddessen wird aber gekocht. Denn es steht das Neujahrsfest an. Und ähm, Gong Gong schläft. Und wenn er aufwacht, will er was zu essen. Evelyns Mann... Waymond will mit ihr sprechen, sie ist abgelenkt und das ist dann so ein fließendes Englisch-Chinesisch-Englisch-Chinesisch. Er soll noch die Nudeln kochen und Joy kommt vorbei und bringt noch jemanden mit und dann wird sie auch schon runtergerufen in die äh, Wäscherei, wo dann eine Frau, sie nennt sie die Frau mit der großen Nase, äh, eine Frau mit einem Hund kommt und äh, Wäsche abholen kommt. Währenddessen äh, funktioniert ein Trockenautomat nicht. Ein anderer hat Schuhe drin, die, da holt sie an die Schuhe raus. Also es passiert wirklich alles, everything auf einmal. Dann kommt noch ein bärtiger Mann vorbei und ähm, schwärmt von dem Duft seiner Frau, so wie ich es verstanden habe. Keine Ahnung, ob Evelyn Wayne genauso riecht oder ob das einfach nur eine Wäschereisache war. Es ist auf jeden Fall sehr viel auf einmal. Was hm. da am Anfang passiert. Ich war da so ein bisschen schon overloaded von dem Film. Weil der, ähm, obwohl es halt gesehen an der Thematik mit den ganzen Universen langsam anfängt, also ne, das Springen der Universen und so weiter, äh,
3: passiert einfach so viel. Wusste dir eigentlich vorher irgendwas über den Film? Nee.
0: Außer, dass es diese Universen gibt. Ja. Ja, mehr wusste ich tatsächlich also das, auch nicht. Genau, das wusste ich auch
2: aber welche Richtung sich das bewegt oder wie das in diesen Film eingebaut wird, nö, ich habe mir nichts vorher durchgelesen. Ich habe tatsächlich noch nicht mal den Trailer vorher gesehen.
3: Okay. Also ich habe nämlich ich hab gar nichts mitgekriegt. Ich wusste nicht, dass es da um verschiedene Universen geht. Hm, okay. Ich hatte den Trailer halt gesehen und dachte mhm. dann
1: schon krass und dann w- wusste man auch schon ein bisschen auf was man sich einlässt, aber allein dieser Alltag in der Wäscherei waren schon fast zu viel. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Aber das soll ja, glaube ich, zeigen, dass, wie sagt man auf Englisch, dass ähm, 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 Evelyn under the weather ist. Also die ist überfordert. Was heißt überfordert? Aber im Geschirr, sagt man im Deutschen. Im Geschirr ist eine gute Übersetzung für under the weather.
3: Ich kenne im Geschirr nicht. Nicht?
0: Nein, auch nicht. Okay. Kennst du under the weather? (lacht) Äh, Ja. Ja, aber das hätte ich jetzt damit nicht verbunden.
3: Das ist nicht gerade ganz fit. Ja, das kenne ich eher genau als ein bisschen krank. Dann kenne ich es wohl falsch. <lacht> <lacht> also, die ist einfach irgendwie gestresst und ein ja. bisschen, also unglücklich. Genau, halt gut und gut im so Irgendwie <lacht> jetzt nicht mehr, nicht mehr so hoffnungsvoll, fühlt sich jetzt irgendwie zu alt, nichts erreicht.
0: Das stimmt. Äh, I'm feeling a bit under the weather. Kümmern. Heißt, I'm getting cold. Das wusste ich nicht. Also, ich wow. immer völlig falsch interpretiert. Ich dachte, viel viel, viel, <lacht> Immer, beschäftigt, sagen, viel beschäftigt, und im Stress, dachte ich, heißt das.
3: <lacht> Immer sagen wenn die so, Leute krank ich bin gestresst, sagen, ich ich stress, sagen sie, oh, gute Besserung. <lacht> bei, bei vielen fällt das ja aber auch zusammen mit dem Gestresstsein. Das kann sein. Kriegen. Das kann sein.
1: Dann bleibe ich bei schwerem Geschirr. Ja, sie ist schwer im Geschirr und äh, geht schwer. <lacht> und man muss auch sagen, sie hat viel Kram. Also unten muss ja alles mit Waschmaschinen voll sein, aber das Treppenhaus zur Wohnung ist voll geprollt. Ähm, Oben die ganze Wohnung steht mit allem möglichen Kram voll, wo ich dann oft schon denke, äh, sind da irgendwelche Gimmicks? Und da sind garantiert tausende Easter Eggs versteckt in diesem Film. Mhm. Und äh, in der der ersten Sequenz, habe ich gerade schon vergessen, die Eröffnungsszene hat auch schon so ein bisschen was vom einem ähm, Spiegel-Universum, mehrere Universen, denn da schaut man durch einen Spiegel in die Wohnung, wo dann sie nachts oder abends Filme gucken und dann gibt es so einen Cut und es ist tags und sie sitzt eben da am, am Tisch und macht die Rechnung. Und eben geht dann runter, holt, äh, äh, holt den Wäschecoupon von der Frau mit der großen Nase ab, muss dann wieder hoch, weil äh, Waymond hat die, die Wäschesäcke ein paar nach oben gerollt. Weil sie sich da mit fühlen. der Begründung, da sind sie weniger allein. Also. <lacht> <Ja. lacht> Und er klebt denen auch Googly-Eyes auf. Und Googly-Eyes machen echt alles besser.
2: Ja, das stimmt.
1: Und da kommt auch das erste Mal so der, der leichte, Hi- oh, was heißt der leichte, aber der etwas deutlichere. Hint für diese multiplen Universen oder dass es eine Möglichkeit gibt, zwischen denen zu springen. Denn während sie oben mit ihrer Tochter debattiert und ähm, über die stehen sie halt vor vor dem Fernseher und dem Bildschirm, der die ganzen Überwachungskameras zeigt und Raymond, Mhm. der dem einem bärtigen Kunden das Wechselgeld rausgeben soll, der äh, hat auf einmal ein ganz anderes Gebaren und springt
0: wie so ein parcours so
1: Casual, rassistisch, so, ja, so, so ein, ein bisschen Jackie Chan-mäßig Ach so. über äh, Waschmaschinen und so weiter und holt das Münzgeld zurück. Oder aus dem Hinterbüro. Und ähm, während er da zwischen den ganzen Kamerabildschirmen hin und her springt, sieht man auch so ein Flackern und komische Symbole auf dem Kamerabildschirm, die so anzeigen sollen. glaube ich, dass es eine... was Universen, Singularität, Übergang ist,
0: was auch immer gibt. Genau. Also es ist Alpha Wayman. Oder? Ja, der da springt. Das erklären wir später. Ähm, ja, man muss glaube ich noch erwähnen, dass da diese, diese Steuerprüfung so ein großes Thema ist, weil der ganze Tisch liegt voll von solchen zusammengehefteten kleinen Belegen, die da abgegeben werden müssen. Und, Und ja, sie auch da wir auch die haben die nicht weiter. warum
1: ja. <lacht> sie einfach alles, alles steuerlich geltend machen will.
0: Und die Tochter Und da kommt noch. Da müssen sie auch hin. Ja, ja aber es kommt die Tochter noch. Das ja. sollten wir noch Ja, bereiten. ja, die
1: ist, die ist in der Szene, glaube ich, schon da. Und dann geht es halt darum, dass sie ihre Freundin mitbringt. Aber ähm, Evelyn ist dagegen, die Freundin ihrer Tochter jetzt dem Großvater vorzustellen, weil sie daran sagt ja andere Gesellschaft äh, ach Quatsch Gesellschaft andere Generation und also, dem versteht sowas
0: nicht Freundin mhm. im Sinne von Girlfriend genau. genau genau genau
2: Und dann kommt der Vater also der Großvater doch dann auch runter noch in die in den Wäschesalon mhm. oder und dann kommt er dieser Org- awkward Moment ich hab Hunger ich will essen genau. und dann stellt sie sich ja vor weil alle denken jetzt oh ich, vielleicht sagt es jetzt doch und dann stellt sie sich ja glaube ich irgendwie nur als, als very good friend oder Eine ir- sehr gute Freundin Genau, genau. Eine sehr gute Freundin. Zwinker, zwinker.
1: Woraufhin die beiden, also ähm, Joy und ihre Freundin, ich habe deren Namen wieder vergessen, äh, dann abhauen. Ja. Becky. Becky. Und Becky ist eigentlich nett, die sagt auch, die freut sich darauf, den Großvater kennenzulernen und so weiter.
0: Ja, aber Becky ist leider gar nicht bekannt, die hat keinen Wikipedia-Eintrag. Sie wird gespielt von Tally Medell oder Mädel. Kennen sie entsprechend. Wer kennt sie nicht? (lacht) Die Mutter läuft dann dann, ähm, ihrer Tochter noch nach. (lacht) und sagt, ich will dir noch was sagen.
2: Und sagt dann so, du musst wirklich auf deine Ernährung achten, du wirst zu dick. Dann f- das, das hat die Tochter ja auch am Anfang zu ihrer Freundin gesagt, dass ihre Mutter so, das ist das Einzige, was sie <lacht> ihr immer sagt, ja. um zu zeigen, dass sie ihr quasi was bedeutet, was ihr wichtig ist. Und dann kommt genau dieses Zitat <lacht> dann am Ende.
0: Ja, und dann fährt sie heulend weg. Ja. Also die Tochter, ja. Ja, und dann kommt schon der, die Reise in die Steuerbehörde, ins Steuerbüro, zusammen mit... also Finanzamt. Ins Finanzamt, Visa- so heißt das, ja, richtig. Ähm, Eigentlich sollte die Tochter nämlich mitkommen und das ähm, fällt jetzt flach, aber alle anderen Familienmitglieder gehen zusammen dahin, nämlich sogar
3: Gong Gong. Und während dieser ganzen Zeit hat er immer der der Ehemann noch versucht, mit mit seiner Frau kurz zu reden über über die Scheidungspapiere, die er ihr in die Hand drücken möchte. Stimmt, genau, das sieht man dann so. Irgendwann hält er das in die Kamera
0: aber sie äh, hat da keine Zeit, also sie er hat weiß, hat keine Zeit sie dafür und, und, genau. er,
3: ist, und er, ist zu, er ist zu nett und zu nachsichtig, um zu sagen, wir müssen dieses Gespräch jetzt führen. Ja. Ja und in dem,
0: wie heißt das? Finanzamt? Ähm. Ich dachte, das ist das Finanzamt,
1: ja. Genau. Ein sehr futuristischer Bau, also was in den 80ern futuristisch. War. Wie,
0: wieso denn in den 80ern? Spielt das in den 80ern? Nee, aber so. du kennst du diese
1: Gebäude, wo du weißt, damals ja. galt das als ein die, futuristischer die mal
3: okay. ja.
0: Also das ist doch eigentlich so ein ja, Betonblock, oder?
1: Eben. <lacht>
0: okay. Das, wo wir in 60er 70er Brutalismus also nennt man das. Also die Gebäude der Zukunft. Ich glaube, das nennt man Brutalismus. Das weil das kommt nicht aneinander. Von brutal, Day sondern Runner. von
1: Beton. Ja. Wie? Ja. Oder wie äh, hier diese, kennen die diese
0: Kiesplatten? <lacht> Waschkies. Ja. Schrecklich. Ja. Aber damals bestimmt modern und futuristisch. Habe ich von außen auch am Balkon.
3: Mhm. Mein, muss äh, ich ja nicht Beileid, sehen. ja.
0: Muss ich ja nicht sehen. <lacht> ja von außen. Mhm, da auch
1: recht. <lacht> Gut. Und da sieht äh, Raymond auch noch dieses alte Paar, was äh, sehr glücklich zu sein scheint. Und ähm, tja. Natürlich nochmal mal blöd, aber wenn man gerade. Ich ich warum warum in der Hand bin ich
3: das eigentlich nicht?
1: <lacht> es geht auch anders, ja. Und nach einer kurzen Pipi-Pause fahren die dann äh, im Aufzug hoch und da entfaltet sich ein Schirm, den äh, Raymond aus seiner Bauchtasche holt, äh, vor die Kamera gehalten wird und da klärt er, äh, naja, aufklärt nicht, aber er sagt Evelyn so ein bisschen: äh, Ich schreibe dir hier gerade ein paar Anweisungen auf. Entweder du gehst oben rechts in den, in, den, äh, in den Schrank in den Haushaltsschrank oder nach links zu deinem Termin. Das ist dir überlassen.
0: Und, ähm, ist ist glaube ich, so ja. glaub ich kein Schrank, sondern gibt noch so komische bluetooth Ja. Ist glaube ich kein Schrank, sondern ein Raum, wo die Der ist jetzt putz, so ein putz- ja Putzmaterial also ja, ja, ein Haushalts, ja. Raum. Haushaltsraum.
1: Haushaltsraum, man mal nicht so,
3: keine Ahnung. Maintenance Room geht sie aber nicht hin und genau, da kriegt man dann das erste mal so dieses Konzept jetzt erklärt mit diesen mit diesen verschiedenen Universen jedes Mal wenn man wenn man eine Entscheidung treffen kann dann spaltet sich das so auf in, in neue Universen das eine das eine in dem sie nach links geht das andere in dem sie nach rechts geht weil der, der hat ja da dieses Smartphone ähnliche Gerät dabei wo wo einem das auch schön visualisiert wird falls man es nicht direkt versteht ähm, wie das ist mit Entscheidungen und Mhm. verschiedenen verschiedenen Pfaden. Genau. Ach, dann gibt es da,
1: wo es werden dann eigentlich dauernd neue Universen geboren, mit jeder Entscheidung, die jeder Mensch trifft? Mhm. Ja.
2: Mhm. Genau. Ah,
0: krass. Okay, das hatte ich so nicht verstanden. Da kommen wir nachher bestimmt noch mal zu, weil es geht ja darum, wenn wir über Hot Dogs reden. Stimmt,
1: irgendwann hat ein Affe die Entscheidung, die anderen Affen ohne Hotdog-Finger umzubringen. Genau. Das heißt, wir haben früher unsere Hotdog-Verwandten umgebracht.
3: Genau. Wir hatten immer was zu essen. Also, da weiß man nicht genau, wie es funktioniert. Oh, nee, wird, ne? aber die, ja, nee, diese intimen Spielchen will ich nicht. Mehr. Ja, gut. <lacht> ja, falle ich jetzt auch nicht hocherotisch.
0: Na gut, machen wir erstmal weiter. Wir wollen ja hier linear durchgehen.
3: <lacht>
0: genau. In einem Film mit Multiversum. <lacht> ähm, ich habe gleich, gleich auch eine Frage dann, weil ich bin nämlich irgendwann so ein bisschen ausgestiegen und wusste nicht mehr so richtig, wo ich bin. Also. Nee, nee, ich wusste nicht mehr so richtig, also wo Als es um die bin.
3: Absetzbarkeit von Betriebsausgaben ging. <lacht>
0: genau, <und> <lacht> genau da.
1: Ich wir doch nur einen Experten
3: dafür
1: an maschine in der Wäscherei. <lacht>
3: Genau. Also ich konnte sehr gut nachvollziehen, was Jamie Lee Curtis da gesagt hat. <lacht> ja,
0: ähm, genau, sie, sie gehen nämlich dann dorthin und sie geht nicht in diesen Wäsche, nicht Wäscheschrank, sondern hier in den Materialschrank oder Raum, ähm, hat sich also dafür entschieden, dahin zu gehen. aber wird ja dann, während sie da sitzen und die Ka- Besenpredigt, nein, Gardinenpredigt von Deidra hören, werden sie ja Wird sie ja wieder kontaktiert von ähm, Wayman. Ähm, das heißt, hört sie das über die Kopfhörer oder ist es.
3: Ja, das muss sie. Na, der, der, er, er hat ihr ja doch diese Anweisungen auf die Scheidungspapiere aufgeschrieben, was sie machen muss, sie, genau. äh, um, um sich in diesen Utility Room dann rüber zu. Also in, in dieses Universum, genau. in dem sie eben in diesen Raum gegangen ist, zu, zu connecten. Genau,
0: das heißt, sie hat ja die, sich ähm, dafür entschieden, hier in diesem Universum nicht da reinzugehen. Und jetzt will er aber, dass ähm, sie da trotzdem genau, weil,
3: reinkommt. Ja, weil er wartet da genau. auf sie.
0: Und ja. ähm, da, da lernt man jetzt zum ersten Mal, dass man irgendwelche sel- möglichst seltsamen Dinge tun muss, weil man dann an bestimmte andere Universen wieder hinkommt und je seltsamer die sind,
2: desto weit, weiter kann man weg, so ungefähr. Ja, ja nicht, also nicht unbedingt seltsamer, sondern unwahrscheinlicher. Un- also, unwahrscheinlich, sollen quasi genau. nicht, ja. Eigentlich sollen sie gar nicht passieren, damit das halt quasi nicht von alleine passiert und ja, je genau. unwahrscheinlicher sie sind, umso wahrscheinlicher ist es wiederum, dass du diesen Sprung machen kannst.
0: Ja, genau, weil wenn es sehr nah an der an der Realität bliebe, dann wäre es ja sehr unwahrscheinlich, dass sie in diesem Wäscheraum ist. Aber
2: ja, das, ist so ein deswegen, bisschen,
0: das ist so ein bisschen wie der Unwahrscheinlichkeitsdrive von ähm, 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 Genau, ja. jetzt weiß ich gerade, per, Anhalter durch,
1: per Anhalter durch die Galaxis. Per durch <lacht> die Galaxis, genau. Genau
3: der.
1: <lacht> ja. Stimmt, weil da ähm, werden, in dem, wenn der ja einmal verrückt spielt, werden die ja auch alle einfach andere
0: Versionen von sich selbst. Genau, weil der, der, der Antrieb <lacht> funktioniert ja so, dass man Nach bestimmter Wahrscheinlichkeit überall an jedem Ort des Universums sein kann, aber je unwahrscheinlicher ist, je weiter man weg ist oder so. Und deswegen ähm, ist es halt sehr unwahrscheinlich und der Drive führt diese Unwahrscheinlichkeit irgendwie herbei.
3: Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Man muss das auch gar nicht überanalysieren.
0: (lacht) Ja, aber es ist hier sehr ähnlich. Ja, also aber wo ihr das gerade so ausgeführt
1: habt, habe ich gedacht, dass Philip J. Fry bestimmt ein Naturtalent im Universum springen wäre. Was <lacht> ich mich an die Folge erinnert wo er halt so impulsiv ist und wenn da immer man weiß gar nicht, was er als nächstes macht. Und dann hat natürlich halt diesen Truthahn auf dem Kopf und übergießt ihn irgendwie mit Bratensauce oder irgendwas anderes.
0: <lacht> das hat mich jetzt wieder daran erinnert, dass Fry ja gar nicht Fry mit Vornamen heißt. Das ist ja unwahrscheinlich.
1: Nee. Das ist, äh, das war. Das ist so. Ja.
2: Er ist so krank.
0: Mhm. Genau, also sie sitzen jetzt hier und sie muss die Schuhe links, rechts rum anziehen, also die Schuhe vertauschen. Und das sind Entenfüße. Genau, und dann macht sie irgendwie so Dinge, die auf dem Zettel stehen und mhm. plötzlich wird sie dann so halb oder erstmal kurze Zeit in diesen Raum teleportiert oder taucht da wieder auf. Verschwindet dann aber nochmal und dann schafft sie es aber irgendwie zurückzukommen und dann... Ist da Wayman, der ihr erklärt, dass er aus dem, aus aus einem speziellen, aus seiner Sicht genau speziellen Universum ist oder ja was man das Alpha Universum nennt, weil sie das überhaupt erst erfunden haben, wie man dieses Universumsspringen machen kann. Ja, man hat das das Alpha
3: Universum genannt, es in wir haben. Genau. 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 Unseres heißt Alpha, warum auch immer. Ja. Wie immer. Das ist einfach die natürliche Ordnung. Genau. Vor allem es ja. muss ja
1: also es gibt ja zahllose Universen, ne? Wie ja. benennt man die alle, egal, es gibt das Alpha
3: Universum und den Rest. Ja. Ja.
1: Genau, du kannst ja nicht weiter, weil Beta, Z, oh Gott, schon, schon sind wir über die, äh, das gesamte griechische Alphabet. <lacht> ja. Fand ich auch schön visualisiert, dieses ähm, wenn sich ein neues Universum auftut, wie, wie da ja auch in dem Fall, dass das Bild so zerspringt. Dass so ein Riss wirklich mhm. durch das Bild so geht, wie, wie durch Glas. Genau, und dann, dann sieht man die beiden, ähm, Jetzt habe ich meine Hände vor das Mikro gehalten. Die beiden Michelle Jos so leicht versetzt. Die eine noch am, am Schreibtisch bei der äh, bei Deirdre, der, der Steuerbeamten. Und dann eine im Haushaltswarenladen. Ach,
0: äh, in dem in, in Maintenance Room. Ja. Erklärt er ihr hier schon mehr? Also schon, dass irgendwie ja, alles
1: bis er umgebracht wird. Ja, bis plötzlich die Tür hinter ihm. Ah, ja, kaputt stimmt. geht. Genau. <lacht> wenn Jamie Lee Curtis einen auf äh, hier Jack Nicholson macht. Ja. <lacht> nur ohne Axt. Genau, da kommt dann die böse Jamie Lee Curtis rein. Böse Dave ja. Deswegen verstehe ich jetzt auch, ähm, weil er meint, das hier ist nur ein Wegwerfuniversum, ähm, dass da halt der Raymond einfach stirbt. Mhm. Und ähm, die Evelyn auch. Aber wenn Ach Quatsch, doch heißt der Evelyn? Jetzt, ach, ich bin so schlecht mit Namen. Also ja. Michael Josk, ja, ja, Evelyn, klar. ja. Ähm, weil sich da dieses Universum gerade erst gebildet hat, anscheinend. Wenn ich es richtig verstehe, also die eure Theorie.
2: Ja, aber man ja, sie sind ja. Hier- Sie sind ja generell nicht gerade zimperlich, was die anderen äh, Varianten von sich selbst oder von anderen Menschen angeht. Also es ist mir im dem Film mehrmals, mehrmals auch aufgefallen. Mhm. Sie, Mittel zum Zweck ist halt gut, dann müssen halt auch mal Leute im anderen Universum sterben, damit wir quasi äh, unser, unser Ziel erreichen können. Das ist ja so ein
0: bisschen wie Matrix, oder? In Matrix im dritten Teil sind die doch immer in diesem Schiff, was da durch die Gegend fliegt und, und linken sich dann ein. Und hier sitzen die ja in so einem Wohnmobil, so ein hm. paar Leute, diese Alpha-Wang-Leute hm. und klinken hat dann ein.
1: Es hat ja auch starke Anlehnungen an Matrix im hm. Sinne von du bist die Auserwählte. Hm. Ja. Ähm, du bist die, die äh, das Böse, in dem Fall den außer Kontrolle geratenen Agent Smith oder eben Jobo <lacht> äh, Tupaki alias Joy Wang ähm, stoppen kann. Also die Anlehnung oder die Ähnlichkeit zur Matrix habe ich da auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, aber die Begründung passt wieder eher zu Anhalter durch die Galaxis. Also sie ist die Auserwählte, weil sie das langweiligste ähm, Leben führt oder so irgendwie. Also ganz (lacht) anders, wie man (lacht) es eigentlich von einem Auserwählten erwarten würde. The greatest failure oder so, (lacht) glaube ich, genannt. (lacht) Genau.
1: Weil sie jede Entscheidung, die sie treffen konnte, falsch getroffen hat. (lacht) So sagt er es ihr zumindest, ja. Ja, ja. die beiden werden dann aber noch von äh, Jamie Lee Curtis umgebracht. Das ist der Moment, wenn sie halt in diesem einen äh, Mirror-Wegwerf-Universum, wie sie es genannt haben, einfach die Fäuste durch die Tür schlägt, äh, Raymond das Genick bricht und dann mit einem Heizungsrohr einfach volle Möhre ähm, Ja. Eintricht auf, auf Evelyn und dann, sie hat dann diesen Kreis auf dem Kopf. Da lernen wir später auch, dass das das äh, Symbol für nee, den Bagel, Bagel ist. Genau, ja. Ähm, und dann kommt eben auch die äh, Jobo Tupaki oder <lacht> Jobo Chubaka. <lacht>
2: <Chewbacca, lacht> wie yeah. sie
1: ja auch genannt wird später. <lacht> ähm. Sehr cool eingeführt. Also da hat sie zum Beispiel die, die Fingernägel lackiert, aber die wechseln dauernd die Farbe. Moment, du im, bist. Äh, Joe also
0: ich, ich wage es laut zu behaupten, aber die kommt ja erst später, oder? Jetzt kommt ja erstmal der Kampf, wo Waymond über sich hinaus wächst und äh, mit seiner Gürteltasche nee. kämpft, oder? So. Ja, okay, ich bin
1: halt in dem Wegwerfuniversum. Ah. Da ist da die, die Story dann erledigt, ne? wenn, wenn sie sagt, ah, das ist sie nicht. Echt kommt aber die da die schon? Andere, die ist interessant. Kommt die da schon? Im Wegwerfuniversum sterben die beide doch einfach in der... In ja,
0: dem nee, nee, aber Umsatzraum. lernt man jetzt schon kennen, dass das die erste Tochter ist oder sieht man die nicht?
3: Man die sieht, sieht man sie nicht, nicht. Ja, aber, aber der genau. Schnitt okay. danach ist dann so eindeutig auf die ja. Tochter, dass man... Ja. Also der Film sagt es einem an der Stelle dann schon. Weil es schneidet doch dann direkt zur Tochter, die.
0: Wo oh, die hört, das, die, was in der Steuerbehörde die in der Bar
3: sitzt. Und genau. Ja,
0: ja das ist, fand ich genau, auch aber sehr das, genau.
3: genau, weil dann,
1: dann. Das passiert dann schon, nachdem in dem Steuerbehördenuniversum eben Raymond über sich selbst ja Naja, das, das meinte ich. Genau. Ich habe nur gerade den, den Geschichtsstrang. Okay, okay. Achronologisch asyn- äh, nee, zu Ende erzählt in dem Wegwerfuniversum.
0: Ja, genau. Okay, also. Das passiert nämlich jetzt, denn ähm, das Ganze eskaliert jetzt eigentlich noch gar nicht, denn sie kriegen Aufschub von der, ich nenne das mal unser Universum, von von dieser Steuerbeamtin. Sie kriegen Aufschub, ich glaube bis heute Abend sogar nur, erstmal. Und dann wollen sie wieder gehen und dann geht da die Post ab. Weil dann nämlich.
1: weil Raymond einfach während. Evelyn abgelenkt war, hat er mit der Steuerbeamten geredet. Das ist mhm. halt auch was, was, was Evelyn so nicht machen würde. Die hat dann ja, äh, die ist da sehr konfrontativ ja. und sagt: Ah, hören Sie ja, auf, auch diese nicht, großen auch Wörter nicht die zu benutzen. Die die Kontrolle aus
3: der Hand geben. Mhm. Also die, ja. die, die, die macht sich ja immer die Sorgen, dass die Leute um sie rum alles, alles verkacken und alles falsch. Das äh, schon ein kleiner, kleiner Kontrollfreak.
0: Ja. Genau. Und
1: bist ähm, dann
3: aber doch so ähm,
1: eingenommen von dem, was Alpha Raymond ihr erzählt hat, weil als sie an dem Aufzug stehen und die Steuerbeamte kommt, die ja gerade in dem anderen Universum sich als sehr böse erwiesen hat. <lacht> <lacht> sie einfach, ich, ich bin bereit und ihr dann wieder eine
0: falsche Entscheidung voll eins auf die Nase gibt. <lacht> genau. Und dann werden natürlich Sicherheitsbeamte gerufen und da muss dann Alpha Raymond eingreifen. Mit der
1: heiligen
2: Gürteltasche. Mit der heiligen Gürteltasche. (lacht) Ja,
0: und er isst den Lippenstift. Da
1: habe ich dann auch, (lacht) also ich habe erst so langsam kapiert, dass man halt die absurdesten Sachen machen muss,
0: um zu springen. Ja, weil dadurch gelangt er nämlich dann die Fähigkeit, hier Super-Kung-Fu-Mächte auszuspielen durch durch dieses komische, unwahrscheinliche Ding. Ja, dann springt man ich, oder holt sich die
1: Talente von einem Ich aus einem anderen Universum. Und je weiter weg dieses wohl sind auf dieser schönen Visualisierungskarte desto krasser muss das sein was man macht oder ja auf, weiß jetzt nicht jedenfalls so dass sich da äh, die kriegen dann immer so eine Liste angezeigt von Möglichkeiten und dann wird eine ausgewählt wo man am besten wahrscheinlichsten wohl
0: hinspringen kann mhm. genau und das ist ganz schön brutal, wie er die da zermöbelt, zum Teil. Ja. Er packt ja nachher noch so ein paar Steine in die, in die Tasche aus dem Aquarium und haut dann, wieder er fest dazuhauen kann. Und ähm, die fliehen dann durch den Aufzug, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr richtig. Na, Es, also,
1: es bleibt alles ziemlich lang in äh in der Steuerbehörde, also die f- kommen irgendwie weg aus dem Stockwerk, nachdem eben Raymond die ganzen Beamten da unschädlich gemacht hat. Mhm. Ähm, den Opa haben sie in der Küche geparkt und isst da Joghurt. Stimmt. Sie verstecken und, sich dann unter ähm, so einem Schreibtisch. Beiden, ja. Genau, die legen sich unter dem Schreibtisch, um dann möglichst danach eben da ist dann Raymond auch ein Kaugummi von unter der Tischplatte, um wieder zu springen. (lacht) Ich habe erst gedacht, er müsste dauernd was kauen, um zu springen. Und ich habe es später kapiert, dass man einfach irgendwelche impulsiven, bescheuerten Handlungen machen muss.
2: Ja.
0: Und dabei erklärt er halt immer mehr ähm, ähm, Evelyn und somit auch uns, das, was wir jetzt eigentlich schon erklärt haben, genau das, wie man springt und was das bedeutet. Und irgendwann sind sie dann in so einem Gang, nachdem sie noch irgendwie de, der Deidra, also der Steuerbeamtin, die den Kreis auf dem Kopf hat, den, Do, den Bagel, haben sie dann noch irgendwas auf die Stirn getackert <lacht> über den Bagel. Hat und das sie hat sie ja selber gemacht. Hat sie das selber gemacht?
2: Das hat, hat Deidra
1: selber
0: gemacht, um zu springen. Also ach, so ach, einfach so, genau, um selber springen. was ja, auf den Kopf ja, genau. geklammert und dann hat sie sich die
1: Wrestlerin, glaube ich, geholt.
0: Und das hat sie doch auch bis zum Ende in der Steuerbehörde auf, dem, auf der Stirn dann dieses Ding. Mhm. Genau. Ja, die Wrestlerin, da kämpfen sie dann noch wieder mit ihr. Irgendwie hauen sie die ja noch durch den Boden. Und dann kommt nämlich irgendwann ähm, die Tochter, also die, wie heißt die Figur? Topaka. Chewbacca. Chewbacca, genau, Topaka. Die, Die kommt dann nämlich da rein. Als, ja, verkleidet irgendwie so ein bisschen. Aber man erkennt sie natürlich sofort. Und da hatte ja vorher schon äh, Wayman zu Evelyn gesagt, dass diese Topaka, ähm, die ist in ihrem Universum, oder das sagt er vielleicht jetzt auch gleich erst, wenn sie da ist, ähm, die ist in ihrem Universum entstanden, weil die Alpha, ähm, (lacht) Alpha Evelyn, ähm, die hat das alles erfunden, glaube ich, in ihrem Universum und hat sozusagen ihre Tochter zur besten Springerin entwickelt oder ausgebildet, bis sie eben durch dieses Zerspringen, oder wie nennt man das, bis sie da irgendwie dann eben in allen Universen gleichzeitig war, oder das wurde, was sie jetzt ist. Genau.
1: Die Also die Mutter hat sie so angetrieben, bis sie halt in oder ihr, ihr Geist, oder sie selber, ihre Seele, wie auch man auch immer, ihr, sie selbst in, in unzählige Teile zersprungen ist und jetzt äh, alles zur selben Zeit Hm. erlebt. Also sie ist wirklich everywhere,
0: everything all at once. Also so ein bisschen hier wie Dr. Manhattan.
1: Ja. Womöglich, ja. Der der blaue Mann, ne? Genau. Genau. Und das ist, dann lernen wir halt später, dass das eigentlich das ist, was äh, die Alpha Joy auch erst zu Jobo Tupaki so gemacht hat. Genau. Weil dadurch, dass sie halt überall zur selben Zeit ist und alles erfährt, hat sie auch alle Fähigkeiten von ihr, den, den zahllosen Joys, hat aber eben auch. Zugriff auf deren Emotionen oder erfährt all diese Emotionen und es gibt anscheinend so viel Scheiße, die ihr widerfährt und das sieht man ja auch schon in dem ersten Ein-Universum, dass sie sehr schnell zu einer einfach nochmal selbst zerbricht und halt die nihilistische Person wird, die sagt ja nichts ist überhaupt von Wichtigkeit und alles ist scheißegal.
0: Das klingt jetzt schon ziemlich nach Terry Gilliam. Dieser, dieser, dieser Bagel und dieses nihilistische und alles da draufladen und das Universum zerstören, das ist schon irgendwie auch wieder sehr Terry Gillimesque, finde ich. Ähm, das erfahren wir jetzt so nach und nach. Ähm, wir bleiben aber, glaube ich, immer noch in dieser Steuerbehörde, weil nachdem. Ja, wir sind immer noch im Gang. M- und die, also Jobu
1: Tupaki bringt jetzt ein Wachpersonal äh, nach dem anderen um auf sehr skurrile Arten und Weisen.
2: Sehr bunte Art und Weisen.
1: Ja. Einmal zerspringt ein Kopf zu Konfetti, dann macht sie einen Wrestling-Move, Neckbreaker mit einem und den dritten tanzt sie irgendwie Cha-Cha-Cha und dann wird der Typ von seinem Kollegen erschossen.
0: Aber weil jetzt Gogo ankommt und sie in die Wand rammt mit dem Kopf, ist sie dann jetzt auch erstmal ausgeschaltet. Ja.
1: Alpha alpha
0: Kongo. <lacht> alpha Kongo, nicht Gogo, genau.
1: Weil der hat ja auch äh, so einen Hardcore-krassen Rollstuhl.
0: Genau. Und da war ich jetzt nämlich verwirrt. Also jetzt war ich verwirrt. Ähm, weil dann sind wir ja in diesem Raum von Alpha-Gongo. Und da war mir erst überhaupt nicht klar, wo das ist. Aber das ist wahrscheinlich einfach auch noch ein Büro in dieser Steuerbehörde, oder?
1: Ja, wo ich auch frage... Gibt es auf Finanzämtern solche Büros mit solchen Geheimräumen? <lacht> <lacht> Bestimmt ist das in jedem dieser gehobene Dienst, von dem man hört. Bestimmt in jedem. Das hat ja so Holzvertäfelung und sieht alles richtig äh, edel, edel, buppedel mhm. aus. Und da äh, tapt sie ihre Tochter, die dann da nicht mehr Tupaki ist. Mhm. Mhm. An, weil die wurde ja weggewämst an einen Stuhl, während sie da mit Alpha ähm, Gong Gong redet, der eine Pistole gezogen hat, um diese, diese Joy, dieses Universums zu töten, weil je weniger Joys es gibt, desto weniger Einfluss hat auch Jobo Tupaki. Das ist seine Theorie.
0: Genau, und er gehört zu, der oder führt die Gruppe an, die das sozusagen verhindern wollen, diese, dieses schwarze Loch, was da entsteht, oder dieser schwarze Bagel, um das, damit nicht alle Universen in sich zerstört werden. Aber hier entscheidet sich ja Evelyn anders, nämlich ihre Tochter wieder zu befreien. Hier wird doch jetzt auch ähm, das, ähm, <lacht> wie heißt das? Moment, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das Rakakuni zum ersten Mal erwähnt.
2: Die Daxatui-Verarsche. Genau.
0: Auf Deutsch übrigens Daxatui. Daxatui, ich habe es auch auf Deutsch Also ich habe es tatsächlich auf Deutsch geguckt, ähm, die, die, den Film, weil ich dachte, vielleicht verstehe ich dann mehr. <lacht> Little did I know. Das
2: fand ich gut, ne? Hätte ja, ich, ich auch hab Englisch so auf Englisch
0: geguckt. Angefangen auf Englisch
1: zu gucken, das ging auch gut, aber irgendwann war ich dann... Ach, weiß nicht. Auf Deutsch kann man dann sich einfach doch noch mal ein bisschen mehr zurücklehnen. Genau.
0: Aber Rakakuni wird hier erstmals erwähnt, nämlich genau dieser Koch, der einen Dachs ähm, nee, ein Waschbär. Und, und ich glaube, sie der sagen erst Dax. Dachs. Ja, ein Hinterher kommt raus, dass es, genau, sie sagen, glaube ich, er ist Dachs. Ähm, was ja eigentlich Ratatui ist, eine Ratte, der dann besser kochen kann. Und irgendwie ähm, wird er hier jetzt eingeführt, diese Figur, und die spielt später noch äh, eine Rolle. Man muss überhaupt sagen,
3: es gibt ja ein. Ja das, das Wurstfinger-Universum sieht, hat man, sieht man hier doch, ja, glaube wow. ich, auch. <lacht> ja. Das so war wie die, so Michelle Jodoch da, da so im Gang steht und mit ihren Händen so rum, <lacht> und versucht, eine <lacht> zu <rennen>. <lacht> <lacht> Das wird das nützlichste Universum, weil da
1: bepinkelt sie sich zum Beispiel ja auch und kommt Stimmt. da, glaube ich, in dieses, also sie lernt da auch erst noch zu springen. Manchmal ist das nämlich nicht absurd genug und dann springt ihr, ihr Device nicht äh, von rot auf grün um, sondern auf gelb, aber sie springt dann manchmal doch, ähm, hält das aber aus und ich finde dieses, das ist halt das abstruseste Universum, außer vielleicht das Pinata-Universum.
0: Oder das mit den Steinen. Ähm, Das mit den Steinen. Das war
1: ehrlich gesagt mein absolutes (lacht) (lacht) Lieblingsuniversum. Just be a stone. (lacht) (lacht) Ähm, Also wo wo Menschen halt Hotdogs als Finger (lacht) haben und das ist wohl eine evolutionäre Meisterin. ja, das, aber auch irgendeine weit, weit zurückliegende Mutation. Und das sieht man so, das war richtig so Odyssee im Weltraum, äh, im ja. Weltraum mäßig. Mhm. Ne? Mit,
3: mm, ja, wir haben ja, da auch, mit auch der
1: Musik. keine Ahnung, welches klassische Lied da läuft, also aber es Sprach, war genau dasselbe. Also
0: Zarathustra. Ja, genau. Also war es genau das Richtige. Das Nietzsche. Ja, was? Ja, genau, aber das, ja, der Nietzsche, Song das Buch ist ja nicht von Nietzsche. Genau.
2: Nein, nein. <lacht> Hat das Lied gespielt. Live eingespielt hatte. <lacht> ja, also die Affen. Die, die, die Affen, Affen, Affen. die ja. normalerweise. Den
1: Monolith haben ja. sie da die Affen ohne Hotdog-Finger umgebracht. <lacht> genau. <lacht> ja, und ähm, in diesem Universum ist sie tatsächlich mit der Steuerbeamten zusammen, also mit Dietra. Ja. Da ist sie vielleicht dann keine Steuerbeamte, aber. Uh, und uh, gehört es zu dem Liebesspiel, dass man sich gegenseitig in die Finger beißt und aus diesen Hotdog-Fingern kommen dann Ketchup und Senf raus. <lacht> hm. Ja, genau. Sehr einleuchtend. Ja, ja aber also, mit den Händen kann man halt nicht viel anfangen.
0: Deswegen spielen <lacht> sie auch mit den Füßen
1: Klavier. Ja, das ist später noch ja, wichtig. ja. ja.
0: Genau, also man muss nur noch sagen, es passiert eigentlich so viel optisches Chaos die ganze Zeit, das kann man okay. natürlich gar nicht alles erklären, das muss man sich angucken, aber es passiert ja. wirklich in jeder Szene die ganze Zeit irgendwas, auch jetzt schon in diesem Gang. Nicht nur diese Tötungsdinge. Genau. Die ganze Zeit alle.
1: alle und, möglichen. und so habe ich den Film auch empfunden, ähm, halt die, die, also auch bis zum Gang und so weiter, dieser ganze erste Part, dieses Everything. Oder ist das Everywhere? everything, everywhere, all at once. Das ist ja der Titel des Films. Das ist auch wirklich Programm. Und ich muss sagen, ich war so sinnesmäßig ziemlich überlastet in diesem ersten Part. Da war für mich so viel Bildkraft und Bild und Bild und neue Sachen, neue Sachen. Es passiert einfach so viel und ich habe keine Pause gekriegt. Das hat sich dann später für mich alles besser angefühlt und besser beruhigt auch ein bisschen. Als es dann äh, auch mehr auf die von, von dem ganzen Universumsgespringe mehr hinging, halt auch um die Beziehungen zwischen den Charakteren. Dass ich mhm. äh, ungefähr zum, zu der Flurszene gedacht habe, also der Film, den empfinde ich gerade eher als anstrengend, als unterhaltsam.
0: Ich fand es auch ein bisschen überwältigend, ja. Ich finde es interessant, dass ihr das nachher besser,
2: also besser verarbeiten konntet. Für mich hat sich da nichts geändert. Nicht doch. Ich fand das auch, dass man da deutlich mehr mit klarkam, auch mit dem, mit dem Rumgespringe und den verschiedenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sich dadurch ergeben haben. Wahrscheinlich hat man sich einfach nur daran gewöhnt und es ist eigentlich gar nicht leichter geworden. Das kann, geworden, auch, aber. Ja. Das kann ja.
0: auch sein. Ich ja. habe das zum Beispiel, ähm, ich habe das überhaupt nicht bemerkt, dass die Affen mit den Wurstfingern die anderen Affen getötet haben. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Habe ich jetzt erst, da, dass ihr, da ihr das erzählt habt, überhaupt wieder verstanden. <lacht> Wenn sie jetzt hier wieder, also das ist ja jetzt so, sie, sie gehen jetzt hier nicht mit Alpha, Gongo mit, sondern ähm, die Mutter hat jetzt eigentlich die, die sie, sie sagt jetzt, sie will ihre Tochter retten. Das ist jetzt ihre ihr Ding. Sie will sie nicht vernichten, sondern sie will sie retten. Und dadurch kämpfen sie jetzt gegeneinander, die Alphas und die äh, Evelyn. Und das passiert jetzt erstmal die nächsten Szenen in verschiedenen Szenen in diesem Steuerbüro weiterhin. Was da ja die ganze Zeit noch so ein bisschen im Raum steht, ist und deswegen meinte ich eben, da kommen wir noch mal hin, äh, wenn es darum geht, immer wenn man eine Entscheidung trifft, dann gibt es ein neues Universum. Es wird ja so ungefähr an dieser Stelle ziemlich deutlich hervorgehoben, was wäre denn gewesen, wenn sie sich damals nicht dafür entschieden hätte, mit Wayne wegzugehen und ihn zu heiraten. Weil mhm. dann gibt es ja so ein Universum, was immer wieder auftaucht, wo sie eine Film ein Filmstar geworden wäre. Ja, Das genau.
1: war, glaube ich, aber schon vor diesem Raum, weil das war ja da, wo ja, sie ja. in dem Treppenhaus das die äh, Wrestling-Steuerbeamte nachher fertig waren. Das ist ja bestimmt schwer gefallen zu spielen.
2: <lacht> das kann sie das ja gar nicht, so sowas. Was denn? Ja, und da. Ein, ein ähm,
3: erfolgreichen Filmstar.
2: Der Kampfsport kann.
0: <lacht> ich habe sogar gelesen, das sind ähm, ähm, Szenen reingeschnitten worden von äh, Michelle Jo auf dem roten Teppich. Einfach. Ja, ja, ja. von all diese äh,
1: Szenen auf dem roten Teppich, das sind ganz reale Dinge. Zum Beispiel eins von, äh, wer ist der Film? Crazy Rich Asians. Der ist ganz okay, okay ich, der Film, finde ich. Aber ähm, da sieht, sieht man sie zum Beispiel auf dem roten Teppich. Weiß ich auch nur, weil man im Hintergrund da kurz das, den Titel des Films sieht. Okay. Also das ist ziemlich Meta eigentlich. Aber diese Universen muss es da ja auch geben wo es den Film Crazy Rich Asians gibt und dann ja, Evelyn stimmt. Wang, einen Künstlernamen, annimmt Namens Michelle Michel Jo.
0: Ja, genau. Und manchmal blendet das ja so, oder einmal blendet es auch so um, dass man das, was man gerade gesehen hat, dann im Kinofilm sieht, den sie gerade in der Premiere gucken. Also das und genau. die Weise, was, was man gerade gesehen hat, sieht man dann wie wie... Wie das, was Man siehne. sieht da glaube ich sogar die die Flurkampfszene
1: mit den Hotdogfingern. Ist das <lacht> das? Okay, <lacht> ich glaube ja, weil sie äh, flüchtet sich gerne jetzt immer wieder dahin in dieses Universum, weil da ist sie so erfolgreich und da merkt sie, mhm. ah, es war so wunderbar, als ich also ne, ist mein Leben, wenn ich sagt sie ja wirklich zu Raymond, mein Leben, wenn ich nicht mit dir gegangen wäre. Es wäre einfach so wunderbar so gewesen. Schön ich wäre so
3: erfolgreich <lacht> gewesen. Genau, <lacht> oh ja. okay. Das ist Not nice. Äh, träumt man natürlich immer zu hören. Egal wie gut ja. oder schlecht die Beziehung läuft, ja. Fühlt man sich nochmal bestärkt mit den
1: Scheidungspapieren.
0: Da trifft sie ja auch Waymond wieder, der ähm, dadurch auch, glaube ich, erfolgreicher ist. weil ähm, Ehrlich gesagt sah er genauso
1: aus wie an der oscar <lacht> <lacht> Schauspieler.
0: Ja, der hat da so eine Brille auf, die er sonst nicht auffahrt, aber vielleicht hatte die ja in Wirklichkeit. Keine Ahnung. Ja, und, sah für mich so aus. Ja,
1: m- fast ein und derselben Brille. Ja.
0: Und ähm, da ist halt eher so, er ist nicht so, er, der ist ja so ein bisschen kindlich sonst immer dargestellt. Und das ist ja auch so ein bisschen sein Ding, dass man nett zu den anderen sein muss. Das das wird ja nachher dann Mhm. sehr herausgestellt. Das ist eine große Rede später. Genau, da gibt es die große Rede. Und das wird ja hier dann immer schon so ein bisschen angedeutet. Und dann fällt ihr ja nach und nach in diesen Szenen, wo sie Filmstar ist, dann nach und nach auf, dass das ja eigentlich gar nicht das Wichtige ist, sondern dass ähm, ihr hier nicht Mann, aber ihr Mann eigentlich
3: Recht hat.
1: Ja, und ihre Tochter sie springt dann ja auf äh, bei der Premiere des Films, während gerade die Credits laufen und sagt unsere Tochter, wir müssen unsere Tochter retten oder irgendwie sowas. Ja. Und stürmt dann ja aus dem Saal. Ja. Und da ist das reiche Schauspielerinnen sein und keine Mutter plötzlich.
3: Egal. Genau. <lacht> Nach diesem Kampf gegen die zwei Typen. <lacht> die, <lacht> da gibt es auch diese eine, eine super lustige Szene, die die auch versuchen, sich irgendwie zu pinden in, durch, durch diese Anal-Dildos da. Und der eine so mehrfach versucht, sich da drauf zu setzen, die das Ding immer wieder gerade noch so wegschiebt.
1: Ich wusste auch zu Beginn, als Jamie Direkt, Lee als man die da Charakter eben sehen. darauf gezeigt ja. hat, also man verdient die nicht einfach so, ja. das war ja irgendwelche... Preise, wusste ich schon, was es mit denen auf sich
2: haben wird, ja, ja. irgendwann im Film. <lacht> Wenn er es dann geschafft hat später, dann trägt er das Ding ja auch die ganze Zeit mit sich rum. Genau.
1: Die, äh, Aber erst fliehen sie ja noch, die werden ja in diesem Raum, glaube ich, von Gong Gong gestellt. Ähm, mhm. Oder fliehen noch in diesem Panic Room, weil er... Ja. Äh, aktiviert ja alle möglichen Springer und dann sieht man, wie außerhalb des Finanzamts äh, mhm. die Leute plötzlich die Köpfe sacken lassen und dann wieder hochgucken. Das hat auch so ein bisschen matrixmäßig mäßig mhm. gehabt, wenn die Agenten mhm. äh, Leute übernehmen und kommen dann in das Büro und bereiten sich alle auf Springen vor, indem sie nämlich in diesem Büro halt komplett, alle komplett abstruse Sachen machen, wie die Wand ablecken oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Und wollen sie dann mit Gas aus diesem Panic Room rausholen, also Panic Room Schrägstrich BDSM Room vom oberen gehobenen Beamten, wo ähm, Evelyn auch nur reinfliegen konnte, weil sie in einem Spiegeluniversum oder alternativen Universum wusste, wo der geheime Knopf unter dem Schreibtisch ist.
0: Liebe Zuhörer, können Sie uns noch folgen? Wenn nicht, dann schauen Sie den Film. (lacht) Es war Tims Idee, da chronologisch durchzugehen. (lacht) Das hat ja auch bis zum Steuerbüro sehr gut geklappt. Die ja, genau wie der Film. Minuten. Der hat auch nur ein bisschen <lacht> Steuerbüro chronologisch geklappt. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber es ist ja auch, da passiert ja auch nichts Wichtiges. Ne? Das Wichtige nachher war wirklich der der dildo fight
0: <lacht> Das war das Wichtige. So, so kann man es nennen,
1: genau. ja. <lacht> Nein, also da sieht man nur, wie äh, eigentlich wird dann nur gezeigt, wie krass gut Evelyn schon springen kann. Weil sie nimmt es dann ja mit all diesen Leuten auf und äh, rettet dann ihren Mann und ihre Tochter. Ja. Und danach kommt dann der, der
3: Arschkampf, der arsch kampf ja. und, und danach kommt ja auch, als die äh, als sie da dann im Kino auch aufgestanden ist. Und so, es kommt ja richtig mitten in dem Film auch ein Abspann. Stimmt. <lacht> ja. Genau,
1: ja, ja. Der kommt eigentlich genau dann ungefähr. ja, ja. Da habe ich auch kurz gedacht, Moment.
0: <lacht> Wann kommt denn eigentlich ähm, der Moment der Pinky Kung Fu Teil das ist auch dann oder ist das später Dann gibt es nämlich ein, ist, ein Universum da hat sie ähm, den kleinen Finger so gut trainiert ja. dass sie alle das ist, das die, ist hier ist da. bei dem Kampf ja, genau, das ist so ziemlich jetzt hier dann
1: sind, kommen sie unten im Foyer nämlich an vom Finanzamt ah genau wo der Brunnen ist und so ja mit dem Brunnen und den Pflanzen und
0: äh weil sie nämlich alle mit dem kleinen Finger besiegen kann, <lacht> yeah. indem sie, sie 10 kleine Meter Finger hat ordentliche Muskeln Ja, <lacht> und da sieht man dann auch so Rückblenden, wie sie mit ihrer Kung-Fu-Meisterin trainiert und nur den kleinen Finger trainiert und solche Geschichten die man vorher auch schon gesehen hat, wo sie normales Kung-Fu konnte in einem Universum wo sie richtig ohne, also mit dem ganzen Körper das konnte jetzt macht sie das nur mit dem kleinen Finger Dann gibt es noch ein Universum, wo zwei Puppen am Baum hängen und miteinander reden. Das kommt ab und zu mal vor. Ähm, die, das Steinuniversum habt ihr schon gesagt, das ähm, ist dadurch vielleicht noch besonders interessant, weil da überhaupt kein Text kommt, also kein gesprochener, sondern man muss lesen, was die Steine sagen. Weil Steine sind sehr leise. Und es und ist
1: eins der Universen, wo es halt kein Leben gibt. Und da muss mhm. ich auch schon wieder an Per Anhalter durch die Galaxis denken. Mhm. Es entwickelte sich Leben oder intelligent, nee, einfach nur Leben und das wurde von vielen, äh, wie war es, als schlechte Entscheidung empfunden, irgendwie sowas sagen die auch in dem Film. Und Am Anfang wurde das, das Universum
0: gut. erschaffen, das wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. So, <lacht> genau, hat gar nichts mit Leben zu tun. <lacht> nee.
1: Schade, aber man hat es ja trotzdem mit dem Film hier zu tun, weil allenthalben wird da ein
0: neues Universum <lacht> genau. erschaffen. Genau. Das Rakakuni-Universum fand ich noch sehr lustig, weil sie (lacht) ähm, da ja diesen diesen Koch dann stellt und dann kann der der Waschbär unter seiner Mütze, ähm, dann wird der der Koch, weil er vorher wurde der schon so dargestellt, als wäre er so unheimlich gut und sie sie war so schlecht und jetzt wird er ertappt und der Waschbär wird abgeholt von einer Tier Fänger, ne? ja,
1: der Tierschutzorganisation, weil der den Koch genauso gesteuert hat wie im Disney-Film Ratatouille. Ja. Ratatouille. Und Aber da, da hatte sich ja von dieser tepanaki köchin auch nur die, die Skills geliehen, mit zwei kurzen Waffen oder Spachteln umzugehen, weil das stimmt. nutzt sie ja auch in einem der Kämpfe. Ja. Ich glaube sogar in dem, in dem Anal-Dildo-Kampf. Es kam, fällt mir gerade auf, wo ich den Namen sage, es kommen ja sogar noch andere Dildos vor.
0: Diese langen, die In einer früheren Szene,
1: gehen. weit zurückliegend, äh, hat ja äh, Chobu Chupacca mit Dildos gekämpft. Mhm. Ja, stimmt. stimmt. Im Gang. In dem Gang, ja. Gegen die Security-Leute. Ja. Totgedildoet. <lacht> ja.
0: Der Waschbär kann auch sprechen und wird gesprochen von Randy Newman, der aber uncredited bleibt. Randy Newman mhm. hat wahrscheinlich für Ratatouille die Musik gemacht, ich weiß es nicht. Aber hat ich hat verm- für Monk die Musik gemacht, oder?
3: Für also Monk? war nicht der Titel von in Newman?
0: Äh, weiß ich nicht, aber der hat, der, für was meinst du?
3: Von, Monk? Ja, von Monk, Monk, von der Fernsehserie.
0: Ja gut, der hat aber, glaube ich, für ganz viele Pixar-Filme die Musik gemacht. Deswegen mhm. hatte ich jetzt einfach vermutet, das hat er auch für Tattoo gemacht. Ich schau mal.
2: Es war auf jeden Fall ein bisschen gemein, dass sie ihn gestellt hat, weil es war ja nicht so, dass der... Der Waschbär den, den Mann also den Koch jetzt hier irgendwie bösartig gesteuert hat, sondern die haben das ja quasi im beidseitigem Einverständnis. Eine Symbiose. Gesagt. Genau.
3: <lacht>
2: Der arme Mann ist ja dann quasi äh, zerbrochen daran, dass er seinen besten Freund verloren hat.
3: Ja. Oh ja, du hast Und das recht. Pixar. Ja
2: ja ja.
1: Und das sollte man vielleicht dann äh, da erwähnen, dass ähm, Jobu Tupaki die Evelyn ja auch in Weiß nicht, was das für ein Universum oder überhaupt für ein Raum ist, aber so ein bisschen die Kathedrale des ähm, Everything-Bagel ist. Mhm. Also des Bagels mit allem drauf. Und da können wir noch mal kurz drüber reden. Das ist ein Bagel, wo sie wirklich alles reingesteckt hat. All die negativen Emotionen, all die schlechten Erfahrungen, Sesam, Mohn und Salz, (lacht) Und das ist halt ein ein schwarzer Bagel, der hinter einem Tuch ähm, versteckt ist und alle Jüngerinnen in in diesem Kult, also die mit dem schwarzen Kreis auf der Stirn, die dürfen, können da anscheinend auch gar nicht reingucken, also die ähm, verschleiern sich das Gesicht mit so den typischen Corona-Masken, wie wir sie kennen, nicht die Masken, die man sich vor Mund und Nase sondern diese Face Shields die man hat. Und in dieser Kathedrale schaut aber Jobu Tupaki zusammen mit Evelyn in den Bagel. Und bei dieser Erfahrung erfährt Evelyn auch quasi genau das, was ihre Tochter, also ihre Alpha-Tochter Alpha Joy erfahren hat. Also dass sie, da ist sie auch in diesem, ich bin überall, zu jeder Zeit und wird da auch dann so ein bisschen destruktiv. Weil da verpetzt sie nämlich ihren Kochkollegen, das was wir eben angesprochen hat Oder sie Zerdeppert einfach ihren ihr Waschsalon. Ähm, hm. ähm. was passiert noch? Es passieren noch andere Sachen. Sie, äh, ja, sie unterschreibt einfach die, die.
2: Scheidungspapiere?
1: Ähm, die Scheidungspapiere oder sie weist ihren Businessman Raymond zurück in dem Universum, wo sie beide erfolgreich geworden sind und gerade wieder zueinander finden, weist sie den zurück. Sie, ähm, Genau, in dem Hotdog-Finger-Universum weist sie ihre da Freundin zurück, also die, die Deirdre, die hotdog diedry Und all, halt, die, da ist sie in allen Entscheidungen ziemlich destruktiv. Also auch so, könnte man sagen, nihilistisch. Weil sie auch halt sieht ja, es funktioniert ja alles nichts, dann ist ja alles scheißegal. Oder versetzt da eben dann auch die Steuerbeamte und sagt, auch, ach, weißt du, ist doch
0: alles scheißegal, ficken sie sich doch und legt auf. <lacht> Ja, und diese Kathedrale, die stellt sich ja dann hinterher auch raus, als ist, dass das sozusagen der gleiche Ort ist. Das ist ja auch die, dieses Steuer, die Steuerbüro.
1: Jedenfalls ist da nachher der auch An- der, der Bagel. aber Genau.
0: Ja, sie guckt dann ähm, ja so durch die Hände. Sie hat ja irgendwie so eine Methode, wenn sie die Hände so hält, dass sie dann in das andere Universum guckt und dann sieht man das ja. Also in diesem anderen Universum ist genau hier diese Kathedrale. Habe ich zumindest so verstanden. Und zwischendurch sind sie aber dann nochmal zurück im Waschsalon. Und das ist, auch, glaube ich, das, die wirkt, das, das wichtige Ende oder die wichtige Erkenntnis der Geschichte, was wir eben schon so ein bisschen erzählt haben, dass dann nämlich äh, ähm, Waymond diese, diese Rede hält, was Phil eben schon meinte, dass man freundlich sein muss und dass man mit den Leuten reden muss und dass das niemand macht. Und äh, da äh, bekommt dann... Evelyn, die Erkenntnis, dass sie da, dass sie so jetzt weiterkommt, wenn sie wenn sie das macht, dann Kung-Fu ist der falsche Weg und Kämpfen ist der falsche Weg, sie muss mit den Leuten reden. Und so kommt sie nämlich dann die Treppen hoch, kann sie sich, indem sie zu allen freundlich ist, die Treppen hochkämpfen, um zu ihrer Tochter zu kommen, die nämlich jetzt in diesen Bagel, in dieses schwarze Loch springen will, um sie davon abzuhalten.
1: Ja, die, die Raymond Art zu kämpfen, genau. Kind. Und das fand ich sehr schön. Das war dieses ähm, dieses nicht mehr destruktive, sondern da erkennt sie die Bedürfnisse von jeder einzelnen Person, mit der sie da kämpft, eigentlich. Ne? Ob es ja jetzt die Hochzeit ist oder, das ähm, waren dann noch? Das Sadomaso-Spielchen, der Duft der Frau von diesen Springern, die man ein bisschen hier und da in dem Film kennengelernt hat, erkennt man auch in den, hier und da diese Bedürfnisse von den Charakteren. Oder der Mann mit dem steifen Nacken, den sie Shiro praktiziert, nennt man hm. garantiert nicht so, aber er ist danach auch geheilt und außer Gefecht. Ja. Und das war auch so ein, so ein, so ein glaube ich, so ein kleiner Switch, weil da ist sie aber auch schon nicht mehr nihilistisch oder halt so destruktiv unterwegs, sondern da will sie ihre Tochter retten. Das Wichtigste für sie und erkennt aber, dass die Bedürfnisse anderer Menschen und die Bedürfnisse wahrzunehmen, also das alles, was Raymond macht, ne, der ist ja einfach immer nur so ultra lieb. Am Anfang tanzt er mit dem bärtigen Mann im, in, in der Wäscherei <lacht> und sagt, der okay, hat ja. solch eine coole, ne, der kann, he, he knows all the moves. Ähm, ja. wo ich vermute, vermutlich hat dieser bärtige Mann seine Frau verloren ne? und spricht deswegen auch über den, den das Parfüm seiner Frau mhm. so, so wehmütig liebend und dass da halt schon dieser, dieser, dieser Twist ist, dass ne, diese, diese ganze Umwelt in allen möglichen Universen, das, das kann, mag alles egal sein, aber die Menschen, die da leben und deren Bedürfnisse und der Zusammenhalt das ist halt das, was nicht egal ist
0: Schön gesagt. So, das war der
2: Podcast.
0: (lacht) Sie muss dann auch lernen, ihre Tochter loszulassen. Darum geht es ja dann auch, wenn sie oben ankommt. Dann dann will sie sie erst noch festhalten, wenn sie in dieses ähm, Dings sich fallen lassen will, die Tochter. Will sie erst noch festhalten, muss dann aber lernen, loszulassen, was sie dann auch macht.
3: Und aber halt doch nicht dann ja, also doch nicht. ja. sie ja. sie sie lässt sich ja drauf einziehen. Ja, okay, stimmt, du bist irgendwie schon auch dein eigener Mensch und vielleicht geht es nicht nur darum, was ich will und ich muss dich gehen lassen. Aber aber ich aber ich sag dir trotzdem, dass ich einfach immer und überall für dich da sein werde, weil, weil ich bin deine Mutter und der Teil ähm, der den der, der ist einfach so. Also der da der, der, Davon, davon kannst du nicht weggehen. Also, aber sie überlässt ja ihrer Tochter die Entscheidung, da zu bleiben oder nicht.
0: Ja. Und dann fällt sie da eigentlich ja schon rein, aber dann mit der Hilfe von Gongo. Ist das richtig? Heißt er so? Gong-Gong. Ach, Gongong, Gong, der nämlich noch als... Was ist, hat der eigentlich? Der hat irgendwie Drucker auf dem Rücken, damit er laufen kann. Ich weiß. Das ist ein Rollstuhl. Das ist ein
1: Transformer-Rollstuhl. Ach, das ist ein, das ist ein Exoskelett. Ah, okay.
2: Sehr gut.
1: Der hilft dann auch noch ein bisschen. Ja, genau, weil ihm hat sie es ja davor auch vorgeworfen, irgendwann in diesem äh, teils konfusen Film. Ne? Weil er hat sie ja in dem Universum, in dem Hauptuniversum, nenne ich es mal,
3: ähm, einfach gehen lassen. Gehen ja. Genau, aber auch ohne zu sagen, wenn du meinst, das ist dein Weg, dann ja, okay, geh, aber ich so, ich bin dein Vater und ich hatte dich genau. immer lieben. Und da, da, da. Also, aber das, das war ja jetzt der Teil, den den sie hier anders machen will.
0: Ja.
1: Und das
3: macht sie ja auch.
1: ne Das ist zum Beispiel auch was, was jetzt anders ist in diesem, ja. äh, in dem einen recht ähnlichen Universum, wo sie mhm. ähm, die diese Strickjacke anhat, wo ich glaube, hinten Punk mhm. draufsteht, mhm. Ja. Ähm, da sagt sie ja ihrem Vater hier, das ist die Partnerin deiner Enkelin. Um, da wird sie, freundet sie sich auch mit der Steuerberaterin an, weil sie ja beide merken, sie, sie sitzen so ein bisschen im ähnlichen Boot, weil Raymond da auch der Steuerberater erzählt hat, hey, sie hat es gerade nicht schwer, wir haben gerade die Scheidungspapiere
3: unterschrieben. Und das also ich will ja nur, will, will hier nur Wert drauf legen, dass sie beim Finanzamt ist und keine Steuerberater. <lacht> oh, sorry. Ja, sie ist
1: Finanzbeamte. Entschuldigung. Ganz komisch,
2: was er hier wieder sagt. <lacht>
0: Faktisch falsch. Das ist dann diese Szene, wo die beide vor, dem, vor der Wäscherei sitzen draußen. Genau.
1: Genau. Und ja.
3: eine vapen. Genau. <lacht> ja. Genau, nach dieser Ansprache kommt kommt Joy ja dann wieder, wieder ja. aus dem Berg zurück. Genau. Und, und da so zwischendurch, das ist schon irgendwie nett halt auch dann die, dieser Zusammenschnitt von diesen ganzen verschiedenen Universen. Was, die, die Steine und die, die, die Wurstfänger und, und der Waschbär. Ja. Ja, und im Steinuniversum hat sie ihre Tochter ja auch gehen
1: lassen. Ja, ist ja überall. Ist ja die Klippe vielleicht. runtergefallen. Ja. Ja.
0: Außer im Piñata-Universum, da hingen sie beide einfach nur rum. <lacht> was ist denn Pinata? Ist das das, was ich mit Puppen meinte?
1: Genau, es sind diese, ah. das sind mit Süßigkeiten ge- gefüllte Schlagpuppen. Ich glaube, das Mexiko kommt das, keine Ahnung. Und die werden dann zu Festivitäten einfach zerprügelt, dass die äh, okay.
3: mit verbundenen
1: Süßigkeiten Augen, rausfallen.
0: Ja. Ja. Ja, und damit endet das Ganze eigentlich auch so, dass ähm, sich sozusagen Mutter und Tochter wiedergefunden haben und am Ende gehen sie dann alle in die, nochmal in die... Im dritten Teil dann. Genau. Ja, wenn der ganze Titel gezeigt wird. Ins Finanzamt, nicht Steuerverwaltung. Finanzamt. <lacht> ja, also ich war ein bisschen überfordert, habt ihr auch schon gesagt ich ja. fand es aber grundsätzlich sehr cool ähm, ja ich mag ja solche Filme sowieso ich habe auch kein Problem damit wenn ich Filme wenn ich, wenn ich Filme nicht verstehen muss wobei ich sage also die Story war ja total einfach bei dem Film
1: ja ja also ja. die dahinterliegende Geschichte die ist ja eigentlich so die Verbindung zwischen Mutter und Tochter und das Weitergeben ähm, von Mist, den du mitgekriegt hast, an deine Kinder, ein bisschen. Mhm. Und dieses Gefangensein in in Schemata ist, glaube ich, das falsche ja, Wort. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. ne?
3: Ja, aber ich glaube, du musst es gar nicht beschränken auf, auf eltern kinder Beziehung. Also, ich fand es nee, nee, nee. grundsätzlich einfach ein, also, also so ein, ein Plädoyer für, für, für irgendwie mehr. Mehr, mehr Liebe zwischen Menschen.
1: Ja. Achte die Bedürfnisse von anderen.
3: Und ja, deine genau.
1: eigenen. Genau. Und äh, auch so wie, wie, wie da ist, alles kann scheiße sein, nichts, nothing matters, aber wenn, wenn nichts bedeutsam ist, ist wiederum alles bedeutsam.
3: Ja, und halt auch die Botschaft, wie du da rauskommst. Also du, du wenn, wenn du in so einer beschissenen Situation bist, vielleicht ist nicht immer der richtige Weg, alle anderen zu, zu überpowern und, und, und sie zu besiegen, sondern vielleicht kommt man auch, kommt man auch weiter, indem man, indem man kooperiert. Und indem man hm. anerkennt, dass andere, dass andere Menschen genau genauso irgendwelche Dinge mit sich rumtragen wie man selbst, auch wenn man die die vielleicht ganz oft nicht sehen kann.
1: Ja, und genau diese Erkenntnis finde ich auch in dem, in dem Zeitpunkt oder den Zeitpunkt, wenn, wenn Evelyn diese Erkenntnis hat im Film, finde ich so wunderbar, weil dann steckt sie sich ja so ein Googly-Eye als drittes Auge <lacht> ja. auf die Stirn. <lacht> die ja.
3: also, die, also die Bildsprache mhm. war nicht bemerkenswert gut in dem Film.
1: Mhm. Ja,
3: das auf jeden Fall der war mir ein bisschen ja. zu lang, um jetzt auch mal was Negatives zu sagen. <lacht> ja, ja, man
1: hätte ihn kürzer gestalten können, mhm. das auf jeden ja, Fall. Ja, also
3: ich finde, da, das musste nicht so, da, da, das ist okay, wenn man das machen kann und sich da austoben will. Ich kann auch anerkennen, dass der, also da, das sind ja keine Ahnung, ich weiß nicht, vier, fünf Filme zusammen, das ist ja irgendwie ein bisschen Romanze und, und, und mhm. äh, hier Martial Arts mhm. und Science Fiction ja. und sehr ganz viel zusammen. Aber ja haben ja was teilweise ein bisschen zu viel, dass ich mir dachte, okay, die Szene geht jetzt aber, es ist arg viel einfach. Also.
0: Ja, das hatte ich gar nicht so. Also, ich, ich mag ja keine langen Filme, aber ich habe tatsächlich zwischendurch, ich habe zwischendurch irgendwie schon mal geguckt, wie weit ist es jetzt so, aber nicht, weil ich irgendwie gelangweilt war, sondern weil ich irgendwann ins Bett musste und ich es einfach wissen wollte.
3: Gelangweilt ist vielleicht auch ein bisschen hart, also so so schlimm meine ich es nicht, aber, aber also der, der Film könnte schon eher kürzer als länger sein, und ohne, ohne, ohne jetzt an Qualität zu verlieren. Ich glaube, da gibt es a- einige Sachen, wenn die einfach ein paar Minuten kürzer gewesen wären, wäre ja, der Film genau. dadurch nicht schlechter Nee,
0: na, doch, vielleicht schon, also ich würde nicht zustimmen, ja, vielleicht ohne
3: Qualität, ich, ich
0: finde nicht ohne Qualität <lacht> zu verlieren, aber ohne Inhalt zu verlieren auf jeden Fall. Also ohne, ohne der Story zu schaden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die mhm, Qualität m-m. war hier auch so ein bisschen im Austoben dieser ganzen verschiedenen Universen, und das noch absurder ja, zu machen. Nein,
3: und ja. Noch absurder. ja, schon, aber auch, ob jetzt jede Kampfszene so lange sein musste.
0: Ach so, ja gut.
1: Der Schnitt gibt, oder oh, der Oscar, Schnitt-Oscar gibt. <lacht> ja, Der <recht. lacht>
2: Film war zu kurz.
0: <lacht> Film war offensichtlich, offensichtlich genau richtig. Aber auf, also,
3: aber auf jeden Fall, also Film, den, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte. Also auch, auch ja. wenn, man, wenn man hinterher dasteht und sagt, ja gut, es war jetzt nicht der beste Film des Jahres. Wird, das wird auch nicht mein mein Film des Jahres sein, da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist trotzdem eine, ich finde es trotzdem eine Erfahrung die man einfach nicht so oft macht. Und ich hatte jetzt da tatsächlich noch den Vorteil, dass ich gar nicht wusste. Ähm, und mhm. das, das passiert mittlerweile leider so selten, dass man irgendwie mal einen Film sieht, äh, von dem man nichts weiß. Ähm, auch das das, das äh, ist einfach immer wieder schön. Ja.
0: Birdman fand ich tatsächlich ähnlich wahnsinnig. Den mhm. fand ich ja auch sehr gut. Ähm, ja, ich der gelesen, steht immer auch auf meiner Liste. Ich habe gelesen, der soll so ein bisschen hier so ähnlich... Äh, viel, viel schlimmer, also im positiven Sinne viel stärker als aber ähnlich wie Being John Malkovich gewesen sein. Hinter mhm. jemand?
3: Ja. Ja, ja, war so lange her.
0: Okay, kannst du jetzt nicht bestätigen oder? Nee. <lacht> okay, habe ich wie gesagt nur gelesen. Okay, nicht also, an. Being John Malkovich
1: fand ich halt quirky und äh, auch verrückt,
3: ja. aber auf eine andere Art und Weise. Ja, so, so wie Suez Army Man, der ist auch verrückt, aber anders. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> oh, können wir auch mal machen, being John Merkovic.
3: Kann man vielleicht mal im, im Brüssel. Schreiben es auf die Liste. Dann ist es nämlich ich auf, Liste. auf die Liste. <lacht> dann ist
2: es offiziell, dann kommen wir da nicht mehr weg. Genau. <lacht> haben
1: wir eigentlich schon Starship Troopers gemacht?
3: Ja, haben wir schon ja, gemacht. Ja, aber, aber, aha, jetzt muss ich. Moment, den aber da. nicht in zweiten. Könnten ah, wir, wir den Podcast erst
0: noch beenden, bevor wir <lacht> diskutieren?
1: Liebe HörerInnen, wenn ihr einen Film von uns rezensiert äh, haben wollt, schreibt ihn auf die
3: Liste. Unter. Wir schicken <lacht> euch den Link in Google-Dokument. Google-Dokument. <lacht> <lacht> ha, ja, gibt, hat doch jemand was zu sagen? Nö, ich, ich finde es auf Mastodon. Finde das Plädoyer gut, kann man sich
0: auf jeden Fall mal ansehen.
1: Ja,
2: so, sollte man Besom- schon mal gesehen. Besonderer
0: Film. Genau, ja. sollte,
2: sollte, ja. Ansonsten gibt es Feigen. Ja. ja. Sonst machen wir noch mehr Podcasts. Was habt ihr denn davon?
0: Genau. Na dann. Wir haben übrigens den, die, Film, die Filmlänge nicht überschritten. Die meisten Podcasts machen das ja. Aber wir, wir nicht. Zum Glück. ja <lacht>
1: ja
2: Das wäre <lacht> hart geworden bei dem
3: Film. Ja.
1: Die gehen bestimmt ja, ich, wirklich Szene für Szene durch. Wir haben ja die zweite ich, Hälfte des Films jetzt sehr äh, Ich meine, weil, weil wir wahrscheinlich auch die erste Hälfte oder das <lacht> Phänomen des, des, des Universensprings dann zur Genüge ausklamüsert ja, haben. Ist, ist halt auch sehr visuell. Kann, haben wir ja, sehr ja, eben. Es ist sehr genau. visuell,
2: ja. aber es hat, einfach, es hat jetzt nicht so viel Inhalt, über den es sich lohnt zu reden, genau. finde ich.
0: Ja, und das, was, was wichtig ist, haben wir gebracht. Genau. Ja. Fürs Visuelle muss man sich den Film eben angucken.
1: Genau, dann bringt ja auch nichts wenn wir Sollte man gesehen drei Kampf-Szenen schreiben. <lacht> ja.
0: Sollte.
1: Und äh, ja, falls ihr nicht mit uns übereinstimmt, dann schreibt doch an.
0: <lacht> Ach ja. Schreibt an, ja, soll ich sagen. Wir sind doch auf Mastodon jetzt, ne? Sind wir auch auf, auf sind Wir auch noch. Genau zahlensender.podcasts.social auf Mastodon. Wir sind auf zahlensender.net auf Twitter. Wir sind auch auf zahlensender auf Facebook. Und wir haben natürlich auch noch ein eigenes Blog in unserem Blog, wo wir die Folgen veröffentlichen. Da könnt ihr uns auch schreiben. Oder wer das auch auch immer tut, genau, Auch auf YouTube sind wir, da veröffentlichen wir die Folgen auch einfach und da gibt es sogar öfters mal Kommentare. Also es gibt auch Leute, die hören sich das auf YouTube an. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr immer noch Spotify benutzen und das Ganze auch da laden. Da könnt ihr allerdings keine Kommentare hinterlassen. Wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, das Zeug zu hören, benutzt bitte nicht Spotify. Aber wenn ihr sagt, das ist das, was ich machen will, weil ich es immer nur noch Spotify benutze, dann benutzt halt Spotify.
1: Aber sonst, so. normaler Audio-Podcatcher
0: funktioniert einwandfrei. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und bei Ihnen, meine Damen und Herren. Liebe Hörer.
1: sagt Tschüss. Boah, wir sind so professionell gerade. Ciao. Super.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und Hörerinnen, verdammte Hacke natürlich.
2: Ja, das lernst du nie.